0: 乖乖地唔好喐，我帮你扮翻脸。说完，凶手就将人头塞进了美人鱼造型的 Hello Kitty 洋娃娃中，并缝了起来。一九九九年，香港一名夜总会舞女被人虐待到惨死之后，尸体被肢解，并且用热水来烹煮。凶手更将死者的头颅放进 Hello Kitty 洋娃娃中，企图躲过警方的视线。而在审查的过程中，更有很多恐怖的灵异事情发生，轰动整个香港社会。悬人，悬事，悬疑。欢迎来到悬人悬事悬疑馆。今天的悬疑馆呢，一样由我馆主他们来和大家分享悬案的。那听到前面的预告，就知道今天我要说的，就是曾经轰动香港，也多次被媒体拿来案情重温。并且被香港电台列为香港十大轰动案件中排名第四位的 “Hello Kitty 藏尸案”。年轻的朋友呢，可能没有听过这宗恐怖的案件，它残忍的程度可以说是无人能及啊！那在开始之前呢，我要特别先发出前方高能的警告，是十八 S G 的恐怖警告，因为这一集的内容呢，确实是有一点的恐怖。恐怖的除了是。凶手杀人和处理尸体的手法还有就是他传出的灵异事件，到底有多残忍？到底是什么灵异事件？现在就带大家回到案发的当年去。香港 Hello Kitty 藏尸案。这宗让人毛骨悚然的案件，要从1999年开始说起。惨遭杀害的香港女子樊敏仪是一名在夜总会工作的舞女，案发当年才二十三岁。她因为要筹措婆婆的医药费呢，所以在迫不得已之下就偷了皮条客陈文乐，也就是第一被告的四千块港币，却没有想到因此惹上了杀身之祸。陈文乐发现后呢，就立刻吩咐梁胜祖以及梁伟伦这两个人去向樊敏仪追债，而最后樊敏仪为了要还清债务。于是就开始卖身接客，就算怀孕了也继续接客来赚钱。原本以为可以很快的还清债务，却被那三个无情的男子不断的提高欠款，最后在利息加利息的复利情况下，就变成了巨款，所以导致樊敏仪没有能力再偿还，于是就开始躲避他们三个，甚至不敢接他们的电话，也因此惹怒了他们。那在一九九九年的三月十七号，梁胜祖和梁伟伦就按照大哥陈文乐的要求，将樊敏仪绑走，并且禁锢在香港尖沙咀加连威老道的一座唐楼单位里。当时他们三个为了要防止樊敏仪跳窗，还盯上了木条封窗。之后更质问他为什么不还钱，又不接电话。怒气之下，三个人还对樊敏仪拳打脚踢来泄愤。这还不是最残忍的，在禁锢樊敏仪的时候，他们三个人甚至还轮奸她，又逼她一起吸毒，后来更越来越过分到强迫她吃大便、喝尿，甚至用滚烫的油灌进她的口，又在伤口上插上辣椒油。如果伤口愈合结痂了，他们又会将伤口再一次的撕开，然后再次涂上辣椒油，让樊敏仪痛不欲生。更变态的是，他们三个人还将烧融后的塑胶细管滴在他的大腿上，并且要痛苦的樊敏仪发出笑声，可以说是非常的变态，甚至惨无人道。就这样，樊敏仪被他们反复不断的来回折磨，害到伤口不能愈合，全身都起了水泡，甚至伤口还灌脓溃烂，牙齿流血。最后，樊敏仪终于支撑不住了，被苦苦。折磨到死亡。你以为残忍的故事到这里就结束了吗？还没。当这三个丧尽天良的人发现樊敏已死掉之后，他们第一件做的事不是到警局自首，而是想着如何丢弃尸体来脱罪。他们发现案发地区尖沙咀呢，因为人流很多，所以这很难弃尸。于是他们就把心一横，决定就在他们禁锢樊敏仪的单位内肢解尸体。以下的过程可能会有一些的血腥，所以建议刚吃饱或者害怕太恶心的朋友可以以 fast forward 的方式来听，又或者是拉到后面去听哈。那现在就带你回到案发现场。当他们知道樊敏仪被他们虐待到死后呢？首先，他们就把他的尸体搬进了浴缸内放血，然后再锯开尸体、掏空内脏，再以热水去把内脏都煮熟，过后再慢慢的分成几袋来丢弃。那在肢解的过程中呢，负责开肚子放血的梁胜祖因为觉得太恶心了，所以不断的呕吐。另外一名年轻的凶手梁伟伦也因为尸体太臭，所以不断的作呕。最后是由第一被告梁文乐负责分尸，他把残肢呢分别装进了几个塑胶袋内，然后再分批的丢到垃圾站。在慌忙之间呢，他就不小心把多包的内脏丢到大厦的屋顶上，有些呢则留到了命案的现场。陈文乐甚至还吩咐梁伟伦和梁胜主，把死者煮熟了的肉拿去喂狗。而最后也是最恐怖的，他们处理完尸体之后呢，就剩下人头了。因为想不到要怎么去处置这颗人头，于是陈文乐就打算将这颗人头藏进一个美人鱼造型的 Hello Kitty 大型洋娃娃中。他一边去除头颅的头发和皮肉，一边对那颗人头说：“乖乖地唔好我帮你扮翻靓啊。”就是说，你乖乖不要乱动，我帮你扮美美的意思。然后就割开美人鱼造型的 Hello Kitty 洋娃娃，把棉花都拿出来，之后再把煮熟了的头颅塞进去，最后再缝起来，企图瞒天过海。之后呢，这三个凶手就清空了那个案发单位，并且连夜的逃走。那据说在藏尸的期间呢，住在楼上的黄姓男子就曾经在大厦的热气朝上看见有人影不断的手起刀落，于是他在。好奇之下呢，就以摄录机拍下了当时的情景，只可惜有关的片段呢之后被洗掉了。那之后呢，住在附近的邻居曾经多次因为闻到强烈的恶臭味，所以去报警，但是警方到了现场之后，却以为是垃圾的臭味，所以就没有再继续追查下去了。那这起恐怖的命案是怎么被揭发的呢？就在命案发生的一个月 后， 也就是一九九九年的五 月， 第三被告梁伟伦的女朋友小 芳， 因为曾经看过三个被告虐待死者樊敏仪的过 程， 所以不断的发噩梦。她就说 到， 噩梦里面有一个女鬼一直向她要回她的 头， 并 说：“ 被翻个头 哦， 把我的头还给 我。” 笑得她立刻向社工全盘托 出， 而社工听到后 呢， 也立刻带她报警。这个叫阿芳的女生也是这起命案的重要污点证人。那在1999年的农历新年期间，第一被告陈文乐就曾经邀请她和男友梁伟伦到案发的单位去住。在他们禁锢樊敏仪的期间呢，阿芳就爆料说，凶手曾经在死者的口里小便，过后更要求阿芳在鞋盒上面大便，然后强迫死者吃光光。最后呢，香港警方在1999年5月。二十六号的时候呢，就带着证人阿芳到命案现场，但是由于阿芳太害怕了，所以不敢上楼，只是在楼下指出案发的单位。最后由香港警方破门而入。当警方破门而入的时候呢，一阵难闻的尸臭味就扑鼻而来了。那个藏着人头的 Hello Kitty 羊娃娃就在屋里面的走廊墙壁旁，因为人头没有完全煮熟的关系，所以周围就渗出了腥臭的血水。之后呢？警方更在单位内发现了两个还没有洗干净的锅，相信就是曾经拿来烹煮人头和内脏的锅。两个锅旁边都布满了尸虫，甚至还残留了一些残渣，可以说是惨不忍睹，相当的恶心。那在法医到现场后呢，就发现，诶。原来 Hello Kitty 里面藏着一颗女性的人头，但是由于头发和皮肉呢都被破坏了，所以就无法进行 DNA 的检测，去认出死者的身份。最后，法医是靠着人头仅剩的几颗牙齿，再利用相片重叠法，将他们锁定的死者生前的照片放大，来和头骨做比对。最后发现了两者的大小吻合，于是就确认了这个头骨就是属于照片里的樊敏仪。这也是第一宗利用牙齿鉴证作为证据的案件。香港也因此成立了香港齿科法医小组。在确认了死者的身份 后， 警方就开始通缉这三位惨无人道的凶手。最 后， 在一九九九年的五月二十七 号， 成功追捕到第一被告陈文乐。第二被告梁盛祖在第二天主动到警局自 首， 而第三被告梁伟伦在报纸得知东窗事发之后 呢， 就立刻逃到广 西， 最后在两千年的二月十四号被中国公安抓 到， 并且将他移交给香港受审。案件最后在两千年的时候，在香港高等法庭开审。当真物呈上法庭的时候呢，这三名被告都一致否认谋杀罪，并且互相的推卸责任。最后，由于没有证据，这三位凶手只能被控误杀罪、非法禁锢和阻止尸体合法殓葬这三条罪名成立。而审理这起案件的法官甚至还形容这三位凶手相当残忍。变态、堕落、暴力、手段凶残、麻木不仁，甚至连禽兽都不如。法官为了保障社会大众，最终判决这三个凶手最高刑罚，也就是终身监禁。那后来，三位被告呢都有一起上诉，但是就只有第二被告梁盛主上诉成功。由于他在死者死前的一天 呢， 没有到案发单位 去， 再加上在重审的时候 呢， 改口承认误 杀， 当天也亲自到警局投案自 首， 表示决心改 过， 所以获得减 刑， 最后上诉成 功， 并在二零一四年的四月刑满出狱。由于死者是含冤而死的，再加上残忍的虐待，还有分尸的手法，所以坊间呢就开始流传了很多关于这起案件的灵异事件。那据说在审理这起案件的时候呢，那只 Hello Kitty 洋娃娃的重要证据，无论被传教到哪里。附近的电灯都会闪下闪下，非常的灵异。像是当他们拿到陪审团那里的时候，陪审团头上的灯就会闪；当证物拿到法官面前的时候，法官头上的灯又会闪，让人不寒而栗。另外呢，在审讯的期间，凶手的辩方律师就指出被告只是非法处理尸体，并表示不用多谈的时候。法庭上的灯光忽然大力的闪动，让在场的人都感到错愕。而被告梁圣主也曾经和扣留所的看守员说道呢，他在法庭上看到的女生全部都是死者樊敏仪的样子。那还有人会问，发生了这么恐怖的命案，那命案现场的唐楼岂不是变成了凶宅？那据香港的媒体报道指出呢，发生命案的唐楼共有四层楼这么高，而在命案发生之后呢，陆陆续续都有住在附近的居民因为怀疑撞到鬼而纷纷的搬走。那是整栋大厦，就搬上一名住在四楼的女子婉底她在凶杀案发生的四个月后搬进去的。刚开始的时候呢，她并不知道那里曾经发生过凶杀案，纯粹觉得那里的环境比较宽敞。租金也便宜，所以就和另外一名女性朋友一起住。那名女性的朋友就曾经和他说，他常常在晚上的时候听见女生的哭声，但是当时下面并没有人住。之后呢， w e n d y 更试过被鬼压床，最后为了求安心，他就在泰国请了一尊佛像到屋里镇邪。而在案发之后呢，曾经协助过警方认人的黄先生，也就是之前我提到曾经在大厦的热气朝上看见有人影不断手起刀落的那名黄姓男子，在破案之后呢，老婆和儿子都曾经遇到过怪事。黄先生的老婆呢就说，有好几次她都在楼梯看到女人的鬼影，吓到立刻叫老公赶快搬走。而她十岁的儿子呢，也曾。经多次在楼梯间见到过女鬼。另外，当年在楼下卖小吃鸡蛋仔的老板也证实，也正是在黄先生搬走后呢，屋子就一直在丢空。虽然其他的单位都有人租过来住，但是很快就会搬走。至于搬走的原因是什么，就不得而知了。还有就是，香港玄学家陈定邦的老婆也表示，在2013年的时候呢，他曾经在嘉联威老道的酒吧喝酒的时候，看到对面的大厦单位有一个女人的人头在盯着他看。过后他才知道，原来那一个就是命案发生的单位。后来陈定邦的爸爸就在佛坛上为死者超度。而那座发生命案单位的唐楼呢，在案发十三年后，也就是二零一二年的时候呢，就被拆除掉了。二零一六年的时候，重建成为酒店，才停止了一连串的怪事。有兴趣想要看照片的朋友，也可以到我们的 Instagram 玄疑馆 Museum u n d e r s c o r Mystery 去看哦。好啦，今天这个案子说真的还真的蛮恐怖的，有点信息量过大的感觉。我在收集资料，然后在撰写文稿的过程中呢，都觉得冷飕飕的。我觉得恐怖的，除了是凶手惨无人道的虐待，到后来处理尸体的那一份冷静之外，还有这是凶案结束之后传出的灵异事件，才是最让人毛骨悚然的。而我觉得最无辜的，除除了死者之外呢，就是 Hello Kitty 了。本来可可爱爱的样子，却无端端的被拿来藏尸。而这起案件发生之后呢，不少香港人对 Hello Kitty 或者是大型的洋娃娃都会感到毛毛的。就像澳门八仙饭店灭门惨案那样，看见叉烧包也会不自觉的觉得毛毛的。那另外呢，这起案件也曾经被翻拍成很多电影和电视剧。有兴趣的朋友呢，也可以。去找来看看，还有，如果想要看更多相关照片的朋友，也可以到我们的 Instagram 悬疑馆去逛逛哦。今天的案子就分享到这里，谢谢大家莅临悬疑馆，我们下集再见。